0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 hörbar mehr vom Leben
1: Jetzt meine Meinung, ich bin erschrocken mit den Geschäften, was hier an Nepp und so weiter vonstatten geht Das letzte von billige Ware, made in Thailand, made in China, wenn man es das richtig betrachtet tut. Und da hat man von, von der wirklichen Sache, von Heiligtümern und so weiter, von Beten und allem drum und dran, sieht man überhaupt nichts. Und da laufen nur so Heilige oder Scheinheilige rum. Mehr scheinheilig wie Heilige.
0: Ich bin erschrocken. Manche Besucher sind entsetzt. Sogar in gut katholischen Kreisen rümpft man die Nase über das fromme Las Vegas, über Abzocke, Rummel und Geschmacksverirrungen im Marienwallfahrtsort Lourdes. Lourdes, ein Miniaturstädtchen von 15.000 Einwohnern mit der zweithöchsten Hoteldichte Frankreichs. Um den heiligen Bezirk an der Grotte, wo vor 150 Jahren die Gottesmutter erschienen sein soll, ein Heerlager von Andenkenläden und Kitschbuden. Die Jungfrau Maria in Schneekugeln und auf Zahnputzbechern als Plastikflasche mit einem blauen Krönchen als Verschluss. Das Ave Maria tönt von CDs, klingelt aus Spieldosen, kräht aus einer echt Schwarzwälder Kuckucksuhr.
2: Eine Geschmacklosigkeit sei dieses Lot, eine Zumutung für aufgeklärte Menschen. Und doch ein Ort der Wunder, möglicherweise, urteilte der religionskritische, aber bisweilen erstaunlich tolerante politische Schriftsteller Kurt Tucholsky 1927 in seiner Schilderung einer Pyrenäenreise. Tucholsky. Die Tatsache bleibt, dass Lourdes
3: Hunderttausenden eine Tröstung und eine Herzstärkung bedeutet.
2: Man hat schon sehr viel von Lourdes gehört, von den Wallfahrten dorthin. Und das Interesse allein war da auch mal selbst zu erleben, wie Lourdes wirkt.
4: Mir ist auch schon viel erzählt worden von Lourdes, auch so viele Wunder geschehen sind. Und dass Bernadette die alte Quelle gegraben hat mit ihren eigenen
0: Händen und so. Und das hat mich so von interessiert. Ich würde auch gerne nach Lourdes gehen. Ich war auch schon so als Pilger hier, aber es ist schöner, wenn man anderen hilft. Einmal im Jahr komme ich dann so für 10 bis 14 Tage hierher und am Dienstag und dann eben irgendwie so einfach so die Zeit totschlagen möchte ich eigentlich nicht. Also es ist schöner, wenn man eine Aufgabe hat dabei. Ich bin angesteckt vom Lötfieber. Wenn man mal hier ist, dann muss man immer wieder kommen. Also man kann das nicht beschreiben. Alles begann vor 150 Jahren mit diesem Mädchen Bernadette Soubirou. Nach den wenigen erhaltenen Porträts ein bildhübsches Kind, dem ein Leben im Unglück vorherbestimmt schien. Die Eltern besaßen eine heruntergekommene Mühle, die ihnen fast über den Köpfen zusammenfiel. Bernadettes Vater, François, hatte beim Schleifen der Mühlsteine ein Auge verloren. Er war fleißig, aber die Handwerker und Steinhauer in dem armseligen Pyrenäenstädtchen Lourdes hatten so wenig Geld wie die Bauern der Umgebung. Kein Wunder, dass François gern mal ins Glas schaute. Und dann hatte er ein viel zu weiches Herz für einen Geschäftsmann. Bei ihm bekam man jederzeit Kredit. Und wenn jemand nach einem Jahr immer noch nicht zahlen konnte, dann vergaß Meister François stillschweigend seine Forderung.
2: Irgendwann einmal waren die Soubirous bankrott. François wurde Taglöhner, zu einem Hungerlohn, und zog mit seiner resoluten Frau Louise und seinen fünf Kindern in den Cachot, so nannte man in Lourdes eine 16 Quadratmeter große Zelle des ehemaligen Gefängnisses, wo man die Habenichtse der Gemeinde unterbrachte. Ein feuchtes, finsteres Loch. Bernadette war damals elf Jahre alt.
0: Das Mädchen hatte von Anfang an gekränkelt, neigte zu asthmatischen Anfällen. Trotzdem trug es mit Schafehüten etwas zum Unterhalt der Familie bei. Die Soubirous waren so bettelarm, dass Jean-Marie, der Jüngste, seinen Hunger angeblich mit heruntergetropftem Kerzenwachs in der Pfarrkirche stillte.
2: Am 11. Februar 1858 sammelte die knapp 14-jährige Bernadette mit ihrer jüngeren Schwester und einer Freundin im Wald Holz, in der Nähe der Grotte Massabielle, Und da geschah es. Erschreckt von einem Geräusch, wie von einem Windstoß, sah Bernadette auf und erblickte dort im Dunkel der Grotte etwas Merkwürdiges.
4: »Ich habe etwas Weißes gesehen, das aussah wie... wie eine Dame.«
2: So berichtete sie zwei Tage später ihrem Pfarrer, Abbé Peramal, von ihrer sonderbaren Begegnung, schüchtern, stockend, im rauen Dialekt der Pyrenäen.
4: »Als ich das gesehen hatte, rieb ich mir die Augen. Ich glaubte, mich zu täuschen. Ich sah aber immer das gleiche Weiße.«
2: Halluzinationen eines überempfindlichen, fieberkranken kleinen Mädchens, der Versuch, sich interessant zu machen? Es fällt auf, dass Bernadette nie mit ihren Visionen geprahlt hat. Die erste Erscheinung in der Grotte Massabielle vertraute sie lediglich ihrer Schwester an und der Freundin, die auch dabei gewesen war, unter dem Siegel der Verschwiegenheit.
4: »Sie versprachen mir, das Geheimnis zu bewahren. Dann sagte ich ihnen, dass ich etwas wie eine weiß gekleidete Dame gesehen hätte.« ich wüsste aber nicht, wer das war. Kaum waren wir zu Hause, hatten meine Begleiterinnen nichts Eiligeres zu tun, als herumzuschwätzen, was ich gesehen hatte.
0: Die frommen Betschwestern in Lourdes wie auch Bernadettes neidische Schulkameradinnen wussten sofort, das konnte nur die Mutter Gottes gewesen sein. Oder aber Bernadette tat so, als ob sie die Mutter Gottes gesehen habe. Geschichten von Marienerscheinungen, Wundern, Offenbarungen an einfache Leute gab es im 19. Jahrhundert wie Sand am Meer. Der traditionelle Glaube war auf dem Rückzug vor Aufklärung, Materialismus und Religionskritik. Da wurde auf beiden Seiten mit harten Bandagen gekämpft. Im Lager der Frommen war man schnell bereit, sich für irgendwelche Wunder zu begeistern. Und im Lager der Spötter lauerte man nur darauf, solche Geschichten als Schwindel zu entlarven.
2: Bernadette selbst ging offenbar nüchterner an die Sache heran. Sie wartete ab, skeptisch, vorsichtig, aber auch voller Freude. Sie schaute die Erscheinung an wie ein schönes Bild, ohne den Versuch eines Gesprächs zu unternehmen. Erst als ihr das weiße Etwas in den folgenden Wochen und Monaten noch 17 Mal erschien, wagte sie, die schöne Dame, wie sie nun sagte, genauer zu beschreiben.
4: Sie trug ein weißes Kleid, einen blauen Gürtel und... »Eine gelbe Rose, auf jedem Fuß in der Farbe ihres Rosenkranzes.«
0: Was hat die schöne Dame von Bernadette gewollt? Zunächst eigentlich gar nichts. Sie gab ihr etwas. Ein unbeschreibliches Lächeln, eine Freundschaft, die ohne Worte auskam, die Nähe des Paradieses, mitten in ihrer armseligen Arbeitswelt.
2: Bernadette strahlte vor Glück. Diese Freude ging auf die Nachbarn und Neugierigen über, die sie die folgenden Male zur Grotte begleiteten, und nichts sahen als das Leuchten auf dem Gesicht des jungen Mädchens. Die Dame sah außer Bernadette niemand.
0: Erst später, im Verlauf der insgesamt 18 Erscheinungen, meldete die schöne Frau ihre Wünsche an. Ich will hier Leute sehen, sprach sie. Geh zu den Priestern und sag ihnen, man solle in Prozessionen hierher kommen und eine Kapelle errichten.
2: Eine ziemlich anmaßende Forderung für eine kleine Schafhirtin. Abbé Peramal tobte. Hatte die Kirche nicht genug Probleme mit ihren aufgeklärten Kritikern? Kam jetzt nicht alles darauf anzuzeigen, dass Glaube mit Vernunft vereinbar war? Die Behörden mutmaßten das triste Städtchen Lourdes am Fuß der unwirtlichen Pyrenäen bereite einen üblen Schwindel vor, um zahlungskräftige Pilger anzulocken. Peyramal verbot dem Mädchen den Mund, das offensichtlich mit einer Mischung aus kindlicher Naivität und durchtriebener Raffinesse Aufsehen zu erregen wusste. Und der gestrenge Polizeipräfekt wollte an Bernadette ein Exempel statuieren. Den wundersüchtigen Fremdlern musste man ein für allemal zeigen, wie die Regierung solchen Aberglauben auszumerzen gedachte.
0: Der Verdacht der Obrigkeit, der kirchlichen Widerweltlichen, schien sich zu bestätigen, als die schöne Dame am 25. Februar von Bernadette verlangte, an die Quelle zu gehen und sich darin zu waschen. Welche Quelle? Kein Mensch hatte in der Grotte Massabielle je auch nur ein trübes Rinnsal gesehen. Aber Bernadette in ihrem grenzenlosen Vertrauen zu der geliebten Dame begann mit ihren Händen an der angegebenen Stelle zu graben und aus dem Erdreich sprudelte klares Wasser.
2: Die Göre wurde gefährlich. Polizeikommissar und Staatsanwalt unterzogen Bernadette peinlichen Verhören, drohten mit Inhaftierung und schlimmen Folgen für die Familie, aber sie konnte nur immer wiederholen, dass sie zur Grotte gehen müsse. Die Dame bestehe darauf.
0: Die Protokolle dieser Verhöre sind erhalten. Köstlich wie eine 14-jährige Schafhirtin, die nicht lesen und schreiben kann, die Vertreter der Staatsgewalt abblitzen lässt, mit Aufrichtigkeit und Sarkasmus. Am Sonntag, dem 21. Februar 1858, nimmt sie der Polizeikommissar Jacomet ins Kreuzverhör.
1: Man sagt, du würdest die Mutter Gottes sehen.
4: Ich habe nicht gesagt, dass ich die Mutter Gottes gesehen habe.
1: Ach so. Du hast also nichts gesehen?
4: Doch. Etwas habe ich gesehen.
1: Was hast du denn gesehen?
4: Etwas Weißes.
1: Etwas oder jemanden?
4: Dieses Etwas hatte die Form einer kleinen Dame.
1: Hm. War sie schön?
4: Oh ja, mein Herr. »Sehr schön.«
1: »Schön wie wer? Wie Frau Pearson?
0: Wie Fräulein Dufault?«
4: oh, »Die können ja nicht das Wasser reichen.«
0: Zu diesem Zeitpunkt wirkt Kommissar Jacomet noch ruhig und beherrscht. Später wird er versuchen, Bernadettes Worte zu verdrehen, sie einzuschüchtern. Am Ende des stundenlangen Verhörs, so verrät das Protokoll, muss er einen Tobsuchtsanfall erlitten haben. Nur die 14-Jährige blieb ruhig und sachlich bis zum Ende.«
2: es kommen Staatsanwälte, Ärzte, Theologen, Politiker, um den Schwindel aufzudecken und das Mädchen zum Schweigen zu bringen. Der Abgeordnete Doris Eguier, der die Pyrenäen in der Nationalversammlung vertritt, will besonders schlau sein.
3: Bernadette, welche Sprache hat die Mutter Gottes gesprochen? Du weißt nicht, was eine Sprache ist? Doch. Na also, ich frage dich, hat die Mutter Gottes Französisch oder Latein gesprochen?
4: Französisch nicht und... Latein auch nicht. Sie spricht im Dialekt von Lourdes.
3: Unsinn! Im Himmel spricht man keinen Dialekt.
4: Woher können wir es, wenn es der liebe Gott nicht kann?
2: Es ist zum Verzweifeln mit der Kleinen. Der berühmte Jesuitentheologe Per Negret taucht auf. Er vermutet eine satanische Besessenheit. Ob die Mutter Gottes nicht Tierfüße gehabt habe, will er von Bernadette wissen, denn er hat sich angelesen, dass der Teufel seinen Boxfuß schwer verbergen kann.
1: Mein armes Kind, du glaubst, die Mutter Gottes gesehen zu haben, aber es war der Teufel, den du erblickt hast. Oh
4: nein, der Teufel ist nicht so schön.
2: Der Bürgermeister Lacadé und Vertreter der Polizei schmieden einen perfiden Plan ob man das Mädchen nicht für geisteskrank erklären und in eine Irrenanstalt abschieben kann. Doch ausgerechnet der Stadtarzt von Lourdes, Dr. Douzou, ein nüchterner, areligiöser Naturwissenschaftler, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Er untersucht Bernadette und erklärt, das Mädchen neige zu außergewöhnlichen Gemütserregungen, in denen visionäre Zustände durchaus möglich seien. Von Geisteskrankheit könne keine Rede sein.
0: Die Quelle in der Grotte Massabielle sprudelte währenddessen immer kräftiger. Ein halbblinder Mann wusch sich in dem Wasser und konnte plötzlich sehen wie ein Adler. Jetzt setzte ein Pilgerstrom aus nah und fern ein, unbekümmert um polizeiliche Schikanen. Es begannen die unerklärlichen Heilungen, die, dokumentiert durch unbestechliche Fotos und akribische Krankenberichte, skeptische Forscher am eigenen Verstand zweifeln lassen, damals wie heute.
2: Die Zweifler sitzen auch in Bischofshäusern und Kirchenbehörden. Die Angst, sich mit einem vermeintlichen Wunder zu blamieren, das sich später als Erfolg einer ganz normalen medizinischen Behandlung herausstellt, ist groß. Deshalb vertrauen die kirchlichen Instanzen solche Fälle mit Vorliebe nichtgläubigen Fachleuten zur Prüfung an.
0: Die erste vorläufige Entscheidung trifft das Ärztebüro in Lourdes. Ein Patient, der seine Heilung einem Wunder zuschreibt, muss sich dort untersuchen lassen. Alle gerade in der Stadt anwesenden Mediziner können daran teilnehmen und die Untersuchung wird ein Jahr darauf und meist auch noch zu späteren Terminen wiederholt, um Klarheit über eine definitive Heilung zu bekommen.
2: Erst wenn die im Ärztebüro anwesenden Fachleute so eine Heilung mit Zweidrittelmehrheit als medizinisch unerklärbar einstufen, wird der Fall an das Internationale Ärztekomitee von Lourdes weitergegeben, ein Gremium, dem tausende Mediziner aus aller Welt angehören. Die Untersuchungen dieses Komitees dauern erneut Jahre und sind sehr gründlich.
0: Das Ergebnis? Von den 30.000 seit 1858 von Pilgern zu Protokoll gegebenen angeblichen Heilungswundern hat das Internationale Ärztekomitee immerhin 7.000 als medizinisch unerklärbar bezeichnet. Von den kirchlichen Behörden jedoch wurden lediglich 67 dieser Heilungen als Wunder anerkannt. 67 von 7.000 67 Wunder in 150 Jahren.
2: Zum Beispiel Vittorio Micheli aus Corelle bei Trient. 1962 zerstörte ein heimtückisches Sarkom in der linken Hüfte das halbe Becken des jungen Soldaten. Die Ärzte sprachen von Osteolyse, einer Art Knochenverflüssigung, und einem Tumor ohne Kapsel. Die linke Hüfte war stark deformiert, wie ein Globus, so drückten sich die Mediziner aus, das linke Bein nur noch durch ein paar Weichteile ohne Knochen mit dem Becken verbunden. Der Kranke ist unfähig, die geringste Bewegung mit dem linken Bein auszuführen, hieß es im ärztlichen Bericht. Eine Kobaltbehandlung, Butazolidine und hundert andere Medikamente brachten nicht den Hauch einer Besserung.
0: 1963 badete Vittorio mehrmals mit seinem Gipsverband im Wasser von Massabiel. Ein Arzt konstatierte voller Verwirrung einen plötzlichen Stillstand in der Entwicklung des Tumors. Dann die Röntgenbilder. Der Wiederaufbau der zerstörten Knochenteile war in vollem Gange. Der Genesende konnte wieder gehen. Im darauffolgenden Jahr hatte sich eine neue Gelenkpfanne gebildet. Vittorio begann, wieder auf Berge zu steigen. 1971 stellte das Ärztekomitee nach zahllosen Untersuchungen fest,
3: es lag eine echte unheilbare Erkrankung vor. Die Entwicklung des Sarkoms wurde plötzlich in Lot gestoppt. Die Heilung ist von Dauer. Eine medizinische Erklärung für diese Heilung gibt es nicht.
0: Der amerikanische Krebsforscher und Nobelpreisträger Alexis Carroll, kein Katholik und ein nüchterner Naturwissenschaftler, vertraute einem Zeitungsreporter an,
1: Niemals werde ich das erschütternde Erlebnis vergessen. Als ich sah, wie ein großes krebsartiges Gewächs an der Hand eines Arbeiters vor meinen Augen bis auf eine kleine Narbe zusammenschrumpfte. Verstehen kann ich es nicht. Aber ich kann nicht bezweifeln, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe.
2: Aber die vielen, die sich vergeblich Hoffnung machten, die in Lot nicht geheilt wurden und enttäuscht nach Hause zurückkehrten.
4: Die fünf Tage, wo wir hier waren, habe ich jeden Abend gebetet, dass ich wenigstens, mal wenigstens nur fünf Sekunden mal Maria Mutter Gottes begegne, auch wenn es so wenig ist, hab's einmal mal begegnet, so glaube ich aber glaub, das
2: wird. Oft genug hat sie auch ihnen geholfen, die schöne Dame. Viele von ihnen fanden ein neues Verhältnis zu ihrem Leid, zu den Mitmenschen und zu Gott. Ein Querschnittgelähmter, 28 Jahre alt, fährt immer wieder nach Lot.
1: Ich habe einen Unfall gehabt vor 13 Jahren und durch eine Bekannte von mir habe ich erfahren, dass man nach Lourdes fahren kann, wenn man behindert ist. Das ist jetzt schon die 15. Fahrt heute. Bis jetzt hat man es in Lourdes immer sehr gut gefahren, weil ich einfach in Lourdes viel Spaß und Freude finde und auch vor allem viel Kraft für mein Leben weiterzumachen. Am Anfang bin ich nach Lourdes gefahren mit dem Gedanken, ich werde geheilt. Aber ich habe
0: gespürt, dass in Lourdes die innere Heilung, das ist noch viel, viel wichtiger für mich. Vielleicht ist es die Erfahrung, dass Leid nicht immer nur eine Katastrophe bedeutet, das Ende von Hoffnungen und Möglichkeiten, das Hilflose ausgeliefert sein. Dass der Leidende eine Würde behält, dass auch sein Leben reich ist, ausstrahlen kann. Ich bin nicht allein, ich teile mein Schicksal mit so vielen, ich kann etwas geben. Und wenn es nur ein Lächeln ist, ein verständnisvolles Gespräch, ein Gebet. Joseph Beuys, der Bürgerschreck, der Provokationskünstler, war ein erstaunlich spiritueller Mensch. Was er über die Kraft äußerte, die im Leiden liegen kann, hätte er auch in Lourdes sagen können. Der im Leiden verharrt,
3: auch der führt die Welt selbstverständlich weiter. Er bereichert die Welt dennoch. Das Leiden ist ein bestimmter Ton in der Welt. Er ist hörbar. Wer sich einmal anstrengt, solches wahrzunehmen, der sieht im Leiden ständig eine Quelle der Erneuerung.
2: Dem Mädchen Bernadette selbst brachte die Begegnung mit der Gottesmutter nicht das, was man landläufig Glück nennt. Bernadette litt immer quälender unter TBC und anderen Krankheiten. Während sich der Ortspfarrer, überzeugt durch manche Heilung in der Grotte, zu einem starken Schutzpatron gewandelt hatte, wollte das Trommelfeuer der antiklerikalen Presse nicht enden, vor allem seit die Erscheinung auf Bernadettes Bitten endlich ihren Namen geoffenbart hatte.
4: »Ich bin die unbefleckte Empfängnis.«
2: Bernadette, die Analphabetin, hatte von Theologie keine Ahnung und den Satz vielleicht in irgendeiner Predigt aufgeschnappt. Sie verstand weder, was ihre Dame hatte sagen wollen, noch warum sich manche Leute draußen in der Welt so aufregten. Die Mitteilung der schönen Dame war nämlich willkommene Munition für die römische Kirchenführung, die 1854 das höchst umstrittene Dogma von der ohne Erbsünde geborenen Jungfrau Maria verkündet hatte.
0: Bernadette verstand so vieles nicht. 1864 erhielt der gefeierte Bildhauer Josef Fabisch aus Lyon, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, den Auftrag, in der Grotte Massabielle eine lebensgroße Marmorstatue der schönen Dame zu meißeln. Er hatte zahllose Skizzen gemacht, er hatte Bernadette Soubirou befragt, wieder und wieder. Am 4. April 1864 weihte der Bischof von Tarp vor 100.000 Pilgern die Statue ein. Alle waren hingerissen, nur Bernadette nicht. Sie warf einen kurzen Blick auf das Kunstwerk und sagte enttäuscht,
4: »Das ist sie nicht.«
0: In ihrem Innern hatte sich die Begegnung mit dem Himmel abgespielt. Jeder Versuch, das Phänomen optisch festzumachen, musste scheitern.
2: Bernadette sehnte sich nach Frieden. Doch den sollte sie auch im Kloster der Kranken- und Schulschwestern zu Nevers-sur-Loire nicht finden, wo sie 1866 eintrat, mit 22 Jahren. Immer darauf bedacht, die berühmt gewordene Seherin vor Hochmut zu bewahren, demütigten sie ihre Oberinnen mit beträchtlicher Fantasie. Sie sei ja doch nur ein kleines dummes Ding, das zu nichts taugt, sagte man ihr, und schob den Zeitpunkt ihrer gelübde Ablegung immer weiter hinaus.
0: Bernadette hieß jetzt Schwester Marie Bernard. Nichts sollte an die einstige Prominenz erinnern. Was ihr vermutlich ganz recht war. Sie umsorgte die Kranken und sagte...
4: Das ist schon weit weg. All diese Dinge. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich spreche nicht gern davon, denn mein Gott, wenn ich mich getäuscht hätte. Die Jungfrau hat sich meiner bedient. Dann hat man mich in die Ecke gestellt. Das ist nur mein Platz. Dort bleibe ich. Und dort bin ich glücklich.
2: War sie das wirklich? 35-jährig starb Bernadette Soubirou unter großen Schmerzen am 16. April 1879 an Knochentuberkulose. Papst Bius XI. sprach sie 54 Jahre später heilig. Ihr von einer Wachsmaske überzogenes Gesicht im Reliquienschrein zu Nevers ist noch immer bildschön.